Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 750 000 människor i Sverige lider av anorexi, bulimi eller ortorexi. 750 000 människor. De flesta är tjejer, de flesta är unga och de blir allt fler. Idag handlar Läkarpodden om ätstörningar. Vad händer om du trillar dit igen? Ja, det som händer är att jag börjar spy och alltså, mitt liv liksom... Så kraschar lite när jag kommer dit igen. Allting blir ganska dåligt. Pratar du om det så kommer min, min dotter att få bulimi. Så är det inte. Men de båda, jag ska säga alla de här tre formerna, börjar med en bantningsperiod. Doktor Mikael, 750 000 människor som lider av ätstörningar i vårt land. Vad säger det om, om vårt samhälle? Ja, det, det visar ju en hel del om var, var idealen ligger och hur de har förändrats. Det här är ju någonting som har tilltagit de sista eh, 20-30 åren. Och, och det märkliga eh, är ju också att det är, finns regionala skillnader. Alltså att det finns koncentrationer av detta i storstadsregioner mer. Och i västvärlden då. Och i vissa kulturer finns det ju inte alls. Så det, det, det är ju slående hur stor den psykosociala komponenten är här. Det finns regionala skillnader, alltså det är vanligare med ätstörningar bland uh, unga tjejer som lever i storstäder då, eller? Ja, precis. Sådär. Och uh, att, att hetsen, stressen, man, det, det är ju lätt att tro, det här är ju inte riktigt vetenskapligt bevisat, detta vet man. Men att, att det är bara stress och att det är stressigare tillstånd och ökat tryck på personer som lever i storstäder det är ju en, en, någonstans en allmän sanning. Men man vet ju att, att det finns så att det är inte jämnt fördelat över landet. Inte i Sverige det är lika i andra västländer också. Mm. Att just den här typen av eh, utsatthet och då, och för, för, i synnerhet för kvinnor i, i, i tonåren eller flickor i tonåren synes vara känsligare när man ska så att säga, skapa sig sin egen identitet. Och man ständigt då möts av en, en, en yttre bild om hur man bör vara. Allt ifrån reklam till vad ni vill. Men man pratar ju om att, om att det här är liksom en... Ja, du säger ju det nu, mm. att den här sjukdomen blir värre för att trycket utifrån blir större. Då undrar jag så här, fanns det inte ätstörningar förr i tiden? Jo, ja, det här finns beskrivet sedan många, många hundra år i synnerhet med anorexi och självsvälten då. Och det, här, och det är ju så att många av de här sjukdomarna har tvångstankar och tvångstillstånd och kom andra dela, psykiatriska diagnoser. De är överrepresenterade så att säga. Det finns med depressioner, med om man tittar på självmordsfrekvens och beteende vad det gäller bulimiker så är det en, en, en klart ökad andel där. 
Och det här har funnits alltså. Men just den här, det som ökar framförallt är ju det här hetsätandet och, och, och kompensationsmekanismer, kräkning eller mm. användande av laxermedel etc. Mm. Och ortorexin som ju faktiskt är att man tränar och tränar och tränar och tränar. Man är så ohälsosamt hälsosam. Ja, verkligen. Så kan man säga. Det är ett, ett sjukligt hälsosamt beteende. Man går det, för långt i det där. Ja, men för det jag funderar på... Man, när jag växte upp då pratade man om att det fanns självsvält, anorexi pratade man om framförallt då. Och då sa man att det, är, det har ingenting med mat att göra. Det Nej. har bara med... Det är, det är en psykisk sjukdom. Ingenting annat. Ja, och det, ligger, alltså det finns ju i undantagstillstånd förstås när folk har alltså upptagssvårigheter och nutritionsproblem på grund av tarmsjukdomar och sånt. Det är en mycket, mycket liten del och det har ju inget med anorexi att göra. Men det här är alltså när man skapar sin självbild eller sin självkänsla ifrån kroppens form och vikt- Mm. Det är det som är grundläggande för alla ätstörningar. Och vissa syns då, anorexin syns ju mycket, mycket lättare därför att, därför att man blir väldigt smal. Och men en, en bulimiker till exempel kan variera i sin vikt eller och, och göra sig av med det där överskottet. Mm. Och då syns det inte lika tydligt. Mm. Och ortorexin måste vara jättesvårt att upptäcka för då tycker man ju bara så, men gud vilken hälsosam människa som tränar så mycket. Ja, precis. Och det kan man ju det väl... måste ju ta ännu längre tid att upptäcka då, tänker jag. Ja, och det är ju en gräns. När det när, när är en elitidrosman liksom ortorektiker då? Ja, det, det är en... hur 17 vet man det? Var det, går gränsen? Ja, precis. Och det är, det är ju det helt avgörande. Det är ju beteendet. Hur man förhåller sig. Har man ångest för att man missade träningspass? Eller förstår man att man missade träningspass? Om man ska resa mellan olika tävlingar internationellt. Det blir flygdagar och sånt där. Kan man hantera det? Eller får man fysiska ångestsymptom av att igår var jag, åkte, reste jag med plan eller tåg eller vad det nu var. Och jag kunde inte träna och jag mår nu dåligt. Det där, där får man dra gränsen. Hur får det dig? Skapar det ångest eller inte? Är det, kan du förstå det? Kan du hantera det? Så det är den psykiska effekten av det hela. Men mm. precis som du sa inledningsvis, vi ska ju komma ihåg att det här är inte problem matstörningar det här. Det här är, är en, en psykisk sjukdom. Kan du Mikael förklara vad anorexi, bulimi och ortorexi är och vad skillnaden är mellan de tre? Ja det kan jag göra lite eh, hårdraget så är anorexi är självsvält. Man har en störd eh, kroppsuppfattning man ser, och man försöker bli så mager som man kan och man ser inte sina egna problem. Det är alltså en, en brist på sjukdomsinsikt och väldigt väldigt smal. Bulimi är alltså ett hetsätning. Man, man äter som vanligt men får ångestsymptom efter. Och man hetsäter, man äter extra mycket, extra fort och mår sedan dåligt. Ortorexi är att vara, kan man säga, sjukligt hälsosam. Du kombinerar, du är oerhört kontrolllagd, schemalagd. Du äter var tredje timme specifikt. Du väger på våg, du tränar fler, kanske flera gånger om dagen. Kan inte missa ett pass. Avviker du från det här får du ångest. Det är de tre olika. Sen kan de här samexistera. Då ska man veta till exempel att eh, anorektiker kommer ungefär nästan varannan av dem kommer ha bulimisymptom. Så det börjar, men de båda, jag ska säga alla de här tre formerna börjar med en bantningsperiod. De debuterar så som sjukdom. Men sen kan man ha dem samtidigt så att varannan anorektiker kommer att få bulimisymptom, kommer att hetsäta, kommer att kräkas. 
I veckan så träffade jag Bianca Ingrosso som många känner igen från när hon var med i Let's Dance. Och hon berättade för mig om sina ätstörningar som började när hon var 17 år gammal. Ja, men det var 17 år gammal när jag började spy. Men jag har nog alltid haft ganska dålig självkänsla kring kroppsideal och mat. Nej, men det var väl mest när Instagram och allt det där blev stort. Ja. Så började man se alla bloggare liksom var pinsmala, långa. Och jag fick bara så här följ lite i hela det idealet med modellsmal och allt. Mm. Men om du tänker på innan, innan det liksom, jag höll på att säga gick åt helvete, men innan mm. du verkligen fick en uttalad ätstörning, mm. när du bara hade så här ett dåligt förhållande till mat, mm. hur tog sig det uttryck? Ja, alltså jag märkte att jag liksom fick grov ångest efter att jag hade ätit. För att jag blev så här, shit, nej. Nu kommer jag bli tjock. Mm. Och att jag, jag vill alltid ha alla till lags. Och mitt sätt att vara till lags är att vara smal. Mm. Så det var liksom det. Och sen så... Och det var även när du åt normalt? Det var inte så att du liksom svullade i dig 40 nej. pizzor och då fick dåligt samarbete? Nej, samarbeten. alltså även när, när jag blev mätt. Det var mm. det jag inte klarade av. Och har svårt idag också att klara av. Mm. Känslan av att vara mätt? Ja. Det är typ den jobbigaste känslan jag vet. Fortfarande? Ja. Vad var det som hände när du blev 17 När det liksom sprack? Ja men då gick jag i gymnasiet. Där typ alla populära tjejer var väldigt smala, långa, magtoppar. Eh, allt det här. Då så... Från, alltså jag vet inte riktigt var det, var det började. Men jag bara började spy. Alltså det var någon kväll när jag hade så här hetsätit. Så bara nej men jag måste spy upp det här. Och efter jag hade spyrit upp så bara, oj. Där försvann ju alla de kalorier. Och mm. sen så fortsatte jag tyvärr med det. Men tänkte du så här, för då när du var 17, du måste ju ändå ha vetat att det här är inte okej, okay, det här är inte friskt. Nej, gud, gör man nej, inte. nej, det visste jag absolut. Det visste jag. Men till slut så blev det som alltså att ångesten gick bort när jag spydde. Det blev liksom som så här, jag kunde liksom andas ut efter att jag hade spytt. Mm. Vägde du dig också samtidigt under den här tiden? Ja, det gjorde jag. Absolut. Alltså ett gram mer och jag var helt panikslagen. Och du visste om det. Du Aha. hade full koll på det. Mm. Hur, länge, hur länge höll du på med det? Att du kräktes när du hade käkat? Ja, så det slutade innan ett stans. Så att mm. fyra, fem år. Fyra. Väldigt länge. Fyra år. Mm. Jag tänker så här, tror du, för du pratar väldigt mycket om så här idealen och tjejer som du såg runt omkring dig och ja. de som var populära och sådär. Tror du att det handlade... Om andra människors kroppar, om idealen. Att det var det som påverkade dig mest. Eller tror du att det handlade om andra saker inom dig själv eller i, i ditt liv? Liksom? Alltså jag tror att det var det som påverkade mig till en början. Och sen så märkte jag att det har nog med att göra att jag liksom är lite kontrollfreak. Och det var det jag inte kunde kontrollera. Alltså så här maten och mig själv, den relationen. Mm. Eh, och sen är det ju massa andra aspekter. Som, så det grundar kanske egentligen inte sig liksom i mat. Och, för jag är bekväm med min kropp. Mm. Men du vill gå tillbaka till när du började Du började kräkas efter mm. maten. Och du höll på med det ett tag. Var det ingen som märkte någonting i din omgivning? Nej, för att jag åt ju, det är ganska svårt att märka liksom bulimi. För att jag åt normalt. Mm. Åt som alla andra. Men liksom försvann lite ner på, alltså på min våning där nere. Och var där kanske en halvtimme. Och det var liksom ingen riktigt som märkte det. När var det första gången som någon påpekade att någonting var fel? Alltså jag var ganska öppen ganska tidigt med att prata om att nu eh, har det här typ ballat ur lite. Alltså jag, jag spyr liksom. Eh, och var men, du det? Ja. Vem berättar du det för? 
jag berättade för min storbror hans flickvän först. Ah. Typ ett år efter att det hade hänt. Så jag var ganska tidig med att prata om det. Inte för så här uppmärksamheten utan bara... Jag, jag är sån som måste prata om allting. Ah. Eh, men sen så f- i vintras kom min pappa in eh, på toaletten när jag stod och spydde. Och då skämdes jag så mycket så att jag... Alltså det var verkligen så här, nu måste jag sluta för att jag skämdes så mycket. Alltså jag tänker att det är ganska ovanligt tror jag mm. att man berättar om det. Det är ju en del av sjukdomen ja. att man försöker hålla det hemligt. Ja. Liksom. Men jag har varit väldigt öppen med det. Jag, alltså jag skäms inte så mycket över så här pinsamma eller dåliga saker jag gör. Men det, du har ju absolut ingenting att skämmas för heller så det är ju Nej. helt rätt liksom. Men, men det är unikt att, mm. man har en, att man har sådana relationer där man ändå känner att det här kan jag berätta. Men du, den, jag f- försöker se framför mig det här ögonblicket när din pappa kliver in oh. i to- på toaletten och du står och kräks. Oh. Vad säger han till dig då? Grejen var att vi hade varit i Palma och när vi är i Palmas pappa så liksom, vi äter så mycket så att det är ett skämt. Mm. Eh, och varje kväll så åt vi på hans restaurang och det är mycket pasta, mycket bröd och liksom, jag blev sjukt mätt. Men varje kväll så gick jag hem satte på kranen och spydde. De har ingen lås på sin toalett heller. Mm. Eh, och det här märkte då hans fru efter taget. Jag tror att Bianca liksom, för hon visste om att jag hade haft problem med spy, mm. alltså bulimi. Men jag hade sagt att jag hade slutat. Mm. Så sa hon att jag tror att du bör nog gå in. Bara öppna dörren och gå in och titta nu, för jag tror hon står och spyr. Mm. Och han öppnar och då var jag mitt i min spya liksom. Och då kom han in och sa bara så här nu slutar du, kom in på, i köket och ska vi prata. Uh-huh. Och då var det han min storbror Oliver och min lillebror Benjamin som hade liksom ett mer så här kärleksfyllt självförtroende lyft vad säger man sån här ett boost boost ja. snack men att så här, prata ner med att jag var dum och dålig för att mm. då kommer ångesten tillbaka och då vill jag bara gå in i spyan men du, sen vet jag att du har berättat i artiklar och sådär att Let's Dance blev en viktig vändpunkt för dig. Mm. Och, och, och för mig var det när jag läste det så tänkte jag sen, men det, jag tänker att just där är man ju så otroligt utsatt för att ja. man, det är så mycket kropp och ganska lite kläder ja. och att det skulle nästan vara ännu jobbigare för en människa som har en jobbig relation till sin egen kropp. Ja, alltså det hade det nog blivit om det inte var så att jag blev ju ganska vältränad av träningen. Mm. Men det som jag gör för att komma ur min bulimi är att göra små saker varje dag som jag så här kan klappa mig lite på axeln på och känna mig bra. Alltså små saker som att bara okej, okay, ska jag städa rummet så jag gör det nu. Ska jag svara på mejlen, jag gör det nu. Alltså sådana här, det är små, små, små saker. Och Let's Dance blev det ganska stora, bra saker. Alltså man klarade den här dansen eller klarade av, ja men du vet, pressen och mm. hela, varje dag kände jag mig ganska bra. Och blev självsäker varje dag. Mm. Alltså mer och mer. Och det gjorde liksom att den där negativa dåliga tankarna försvann och då liksom spydde jag inte. För att när jag känner när jag tycker negativt om mig själv och när jag tycker illa om mig själv och blir så här äcklad av mig själv, det är då jag spyr. Mm. Och det gjorde jag inte där. Men det är ändå prestationer hela tiden. Du mm. klappar dig på axeln när du har varit duktig, när du har presterat, mm. när du har rivit av alla mejl, när du har mm. tränat som bara den, när du har städat ditt rum. Ja. Men kan du inte bara klappa på dig själv för att du är en jävligt underbar och härlig människa, även om du inte har gjort ett jo, dugg? men det gör jag också. Och det har jag lärt mig av Molly Sandén. Hon sa i en artikel att tänker du negativt om dig själv så alltså gör som en straff att du ska stå i spegeln och tänka fem positiva saker om dig själv. Mm. Så den gör jag också. Ja, då är det prestationer där igen. Ja. Mm. Eller det första du skulle kunna tänka är jag är stark som ställer mig framför spegeln nu ja. och säger bra saker till mig själv. Och den är nog aldrig tänkt. Det räcker ju. Nästa gång. Men du, ha, är du frisk idag? 
Eh, nej, det skulle jag inte säga att jag är. Alltså, beteendet är borta just nu. Men eh, jag är gans- det är på ganska skör tråd. Jag kan komma tillbaka ganska lätt. Eh, det tar nog, jag har märkt att det kommer nog ta ganska många år för mig att beteendet att få det helt borta. Mm. Och sen har jag nog också förstått att det kommer hela tiden sitta i huvudet. Mm. Alltså, vad jag har märkt på äldre människor som har haft det, att det kommer nog alltid sitta med. Mm. Vad gör du när du får tankarna eller när ångesten kommer? Hur hanterar du den idag för att inte gå och kräkas? Alltså jag gör inte så mycket så här stora invecklade saker. Alltså jag typ lyssnar på musik. Alltså gör saker som jag gör mig glad. Jag hänger med min lillebror Benjamin typ. Mm. Eh, han inspirerar mig sjukt mycket. Eh, bara lyssna på bra musik. Ja, men så här små saker som okej okay, jag går och städar rummet. Saker så att jag slipper tänka på. Distraktionen nästan. Ja. Ja. Du... Ehm... Du är en förebild för jättemånga unga tjejer. Tänker du på det? Att du måste Nej. hålla dig frisk för att du också ska vara bra förebild för dem? Jo, men absolut. Och det är nog också därför jag är ganska öppen och ärlig med att jag inte är helt ur det. För att jag, om jag ska vara en förebild så vill jag vara ärlig. Mm. Alltså jag kan inte sitta här och bara, Nej, men jag är ur det. Det gick ganska snabbt för att det är så långt ifrån att ta sig dit då om man är, så mycket, om man är i en nätstörning. Ja. Men jag, nej alltså... Jag tänker inte så mycket heller på vad jag säger egentligen. Jag bara pratar ganska ärligt om hur, hur det är. Jag tror att det är, är skitbra. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt att man berättar ärligt hur det är. Mm. Och det går ju inte så snabbt. Det är ju i alla Nej. fall det man... De, de jag känner som har varit i den kommer liksom aldrig ur det helt och hållet. Nej. Inte mentalt, även Nej. om man fysiskt kanske blir ja. starkare. Ja, exakt. Och då brukar det oftast övergå till någon kanske träningshets eller... Mm. Har du varit där någon gång? Ortorexi eh, som det kallas. Ja. Mm. Förr, förra sommaren, då tränade jag två, tre gånger om dagen. Mm. Och jag kunde liksom inte ens borsta tänderna utan att stå och göra tålyft eller titta på tv utan att göra sitt apps. Då var jag helt sjuk. Ja. Eh. Du, har ju gjort, du har gjort hela resan. Ja. Vad skulle du säga till andra? Om, det, liksom, om människor känner igen sig i det du beskriver. Mm. Ångesten, att kanske spy, ångesten lättar. Att, hela ja. tiden, alltså att ha det i huvudet konstant. Liksom. Ja. Vad skulle du säga till dem? Alltså, jag skulle nog bara, det finns inte egentligen saker jag kan säga som så här, du är fin som du är. Utan det är mer bara stå och tänk själv att du är fin som du är. Mm. Ta inte mer åt det att jag säger. Utan det, borde, det ska jag också göra nu. Alltså ställa mig själv och mm. tänka vad fin och vad bra jag är. Och... Utseende är liksom inte allt hela tiden. Vad händer om du trillar dit igen? Ja, det som händer är att jag börjar spy och eh, alltså, mitt liv liksom så här, kraschar lite när jag kommer dit igen. Mm. Allting blir ganska dåligt. Mm. Jag faller helt ur balans. Jag är uppe sent på nätterna. Jag kan inte sova. Eh, jag blir ganska så här otrevlig för att jag hela tiden bara går och tänker negativt om mig själv och då mm. tänker negativt om andra också. Eh. Ja, men lite så är det ju faktiskt. Mm. Man måste komma in i en positiv snurr. Ja, jag blir liksom. ganska bitter allmänt. Mm. Usch. Mm. Men du, om man har någon nära sig som man är orolig för, mm. ska jag bara fråga. Mm. Eh, som man tänker så här, den här människan har inte en bra relation till mat. Nej. Eller som man kanske till och med vet är, har någon slags ätstörning. Ja. Vad ska man göra? Det som har hjälpt mig är att inte så här, nu ska du och jag sitta ner och prata. Utan lite mer bara ta upp det som att... Alltså som att jag frågar, vad åt du till lunch igår? Alltså, mm. Eller vad ska du göra sen? Mm. Ta det ganska, ganska soft och ganska lätt. För då brukar man få ett ganska ärligt och soft och så här spontant svar tillbaka också. Mm. Men förvarnar du om att nu ska vi i en situation då sätter jag också in mig i en försvarsposition, kanske. Mm. Mm. Och liksom förbereder alla mina svar. Och känner av dig och sådär. 
Jag tänker nu när alla vet att du har varit igenom det här så mm. är ju säkert folk ganska uppmärksamma på signaler. Ja. Så att om du plötsligt börjar gå iväg efter maten mm. eller om man ser att du slutar äta ja. eller så, då är väl alla liksom ganska uppmärksamma på Ja, min pojkvän bara, absolut. Ja. Jätte. Ja. Och det är inte det ganska skönt det att ha ett skyddsnät? Jo. Liksom. Eh, och pappa är också jätte, alltså jätte så här uppmärksam. Mm. Eh, alltså ja, men alla är ganska uppmärksamma. Mm. Men det är skönt. Du är, är superfin som du är och jag är jätte, jätteglad att du ville berätta om det här. Verkligen. Jag tror att du gör skillnad för många människor. Jag hoppas det. Puss och kram. Puss, puss. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, Mikael, vad tänker du när du hör Bianca berätta sin historia? Ja, det är ju en, en väldigt typisk beskrivning av bulimi. Man får ju Eh, väldigt tydligt eh, förståelse om att det här har pågått under en ganska lång period ja, i livet. Mm. Eh, de debuterade vid 17 år så att det var synligt för andra men har säkert pågått i många, många år. Eh, jag tycker att hon är, är insiktsfull. Jag är övertygad om att hon har, är på rätt väg och har kommit och har fått hjälp och sådär. Men att hon har ju fortfarande eh, en, en problematik som hon, som hon bekräftar själv också. Mm. Och det är ju det är något som tycker jag är, väldigt, slår, är slående med en väldig kraft är när hon uttrycker att jag har svårt med känslan av att vara mätt. Ah. Det är alltså många människor tycker om den känslan och tycker att det är underbart och jag är mätt och glad och det är ju sådana här mm. uttryck som vi finns i. Nu, nu kan jag gå och sova och nu är allting bra och jag har fått mat och det är, jag kommer att leva lite till. Det är ju, en mättnadskänsla är ju viktigt för oss för att ha den. Mm. Den har ju hjälpt oss att överleva och den styr hur mycket vi ska äta och sånt där. Och här har vi en person som har den, den som många tycker är en, en tillfredsställelse, en skräck och en ångestskapande känsla för henne. 
Mm. Det gör ju, man förstår ju kraften i den här sjukdomen då som, man har, som hon har. Jag tycker att det som jag reagerar på när Bianca berättar, dels så är det att jag tycker att hon är så modig som berättar och är så öppen. Jag tror inte att det är så vanligt att man är så här öppen med sina ätstörningar. Men sen så också att hon berättar att hon har pratat om det ända från att det började nästan i alla fall. Att hon liksom har haft människor som hon ändå har tytt sig till. Det ja. måste väl vara ganska ovanligt för någon som är drabbad av vätstörningar. Ja, alltså det finns ju många. Den, den säga, farliga delen men den svåra biten när det gäller behandling och insikt är ju personer som isolerar sig, som gör precis motsatsen. Och här har man då en, en, men en väldigt utom, en, hon har ju en utåtriktad personlighet. Mm. Eh, och så hon har valt den här vägen och det är nog bra för henne. Eh, och hon, men hon inser ju själv och det gör nog vi också att hon inte är frisk ännu men hon kan hantera sin situation. Mm. Och det tycker jag hon beskriver på ett, väldigt, på ett väldigt bra sätt. Bianca pratar ju väldigt mycket om att för henne så startar det väldigt mycket med att hon jämförde sig med andra. Det här med att hela tiden se bilder, Instagram, sociala medier, Facebook, reklam, tv, vad det än kan vara. Att man hela tiden jämför sig med bilden av hur en kvinna ska se ut. Och sen så tycker man att man inte riktigt räcker till som man är själv. Ja, det har ju med, med självkänsla och självbild som sagt var. Och, och man då tycker att den här att den kommer ifrån hur, hur kroppen är, ser ut. Eh, och man har en, en, en viss personlighet. Som är, då har man en ökad risk. Det betyder ju inte att om man är, har en, en tendens att vara kanske känslomässigt instabil eller väldigt impulsiv. Eh, eller lite som många, många unga tjejer tycker jag framförallt använder termen eh, jag är lite av ett kontrollfreak. Det betyder att man är jättekontrollfixerad och vill ha, kunna hantera allting faktiskt. Mm. Det är ju en underdrift förstås mm. när man säger. Och, det, och när man har det, då är, då är man nog i en, en riskgrupp för att utveckla det här. Eh, om man inte ständigt diskuterar och pratar om vad som är normalt och inte normalt. Men om man i, inte får något perspektiv på det här. Så, så, så är, det, är man nog, så forskningen har kommit så långt i alla fall att man vet att de här grupperna är väldigt, väldigt utsatta. Om man får alltså en, en, motbi- en, ska inte säga en motbild men i alla fall en, en intryck från någon annan värld också där sånt här spelar mindre roll. Alla ser vi ju löpsedlar. Du kan ju inte gå ut utan att se dem. Vi kan inte titta på tv utan att se reklam och vackra människor och sånt där. Men vi måste veta att det finns en annan värld också. Ja, men, det, men när man jag... är som känsligast ja. att man inte får någon motvikt i samtal med föräldrar till exempel då är man nog eh, utsatt. Ja, men jag tänker så här, precis som du säger, alla utsätts vi för samma slags påtryckningar eh, utifrån sett, massmedial till ja, exempel. Varför Får vissa ätstörningar och andra inte? Vad är skillnaden? Ja, det vet man inte. Men man vet att just de här personlighetstyperna är ökat känsliga. Det betyder inte att alla får en ätstörning. Men de är väldigt, väldigt överrepresenterade. Vilka, och, vilka? Av de som till exempel med en låg självkänsla, impulsiv personlighet, kontrollfrikspersonlighet, prestationsbaserad. Jag är det jag gör. Jag är inte, man är inte så stark i sig utan jag är den handlingar. Jag, jag är bara så bra som min sista handling. Mm. Det är mycket, mycket intressant här alltså, när vi hör Bianca prata om hur hon hjälper sig själv, vilket är en bra grej. Men man förstår också vad hon håller på. Hon måste bekräfta sig hela tiden. Mm. Hela tiden. 
Fem hon saker. måste vara duktig. Ja, hon måste vara duktig, hon måste och, vara duktig ja, hela tiden. Och, 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 och det är väl en typisk så här ja, riskgrupp. Ja, verkligen. Och tycker hon inte det, ja, då kan hon halka tillbaka till, till sitt mm. dåliga beteende. Och så där. Och då går, ställer hon sig framför spegeln och säger fem bra saker. Och det är ju inte för att hon tycker de här fem sakerna. Men hon lär sig tycka det. Och det är bra. Mm. Och det, hon är på rätt väg. Men det visar att hon håller på att hantera den. Men det är riktigt, det, så gör ju inte, alla människor behöver inte göra det här. Mm. Men så att, det är slående hur, hur, hur utsatt hon har varit ändå. Du, om man är förälder så är ju ett orosmoment eh, att ens barn ska drabbas till exempel av ätstörningar. Hur ser man om någon har drabbats? Eller om man är vän till exempel och märker att en kompis helt plötsligt börjar äta allt mindre eller prata mer och mer om hur tjock den är eller vad det nu kan vara liksom. Ja, och då är det ju så här att det här utvecklas ju över tid. Och ätstörningar, nu är man ju som förälder, man är orolig inte bara för det här. Man är orolig för att barn ska bli sjuka överhuvudtaget. Man är orolig för allting hela tiden. Det är faktiskt sant. <laughs> ja, så att, man är orolig så, för allt hela tiden ja, som förälder. Ja, ja sådär. Så att, ja. Men man får ju, man får ju disk, diskutera. Men anorexi då till exempel, den renodlade anorektiken är ju lättare att hitta. Man ser det. Patient, personen, patienten säger jag som alltid då. Mm. Eh, men personerna går ju ner i vikt eh, och det, det kan man till viss del mörka ett tag med, med stora kläder och puls, pulsiga tröjor och sånt där så det inte syns så mycket eh, det, som du själv har beskrivit en gång för mig mm. eh, att det går till en viss del går det att gömma det där men, men sen syns det men en, en bulimiker kan ju ha en normal vikt men har ett väldigt, väldigt eh, onormalt beteende. Man försvinner bort, man är borta. Eh, Bianca så hon gick någon annanstans en våning ner i huset och, och kräkte så ingen märkte att hon var borta en halvtimme eller en kvart eller något sånt där. Men, men till, så småningom så kan man ju se det här. Också då eh, med personer som tränar flera gånger om dagen men inte tävlar till exempel. Där kan man ju se, är det en elitridsman som inte tävlar överhuvudtaget utan bara tränar? Det blir ju lite konstigt, varför gör du det här? Mm. Och de här ångest... Men det är svårt också, tänker jag. Om, om, om jag som förälder har ett barn som är så här Åh, jag tycker det är så himla skönt att gå och träna. Jag går och tränar varje dag. Mm. Och så tänker jag så här, vad bra. Man pratar ju så mycket om stillasittande och man pratar om övervikt som ett stort samhällsproblem idag. Så jag tänker, Åh, vad härligt att min unge har hittat sin, sin, sitt sätt att röra på sig. Det är ju nyttigt, det har doktor Mikael sagt. Ja, det kommer han fortsätta säga och det ska man vara glad och detta ska man förstärka och vara nöjd med och tycker att man ska inte hålla på man, man, man ser ju det man ser men man ska inte i rädslan för att, eh, att barnet ska få eh, utveckla bulimi så ska man säga du får inte träna så mycket, det är inte där man ska sätta in sin, sina... Nej, men var går gränsen? När ska man säga så här, vet du vad? Jag fattar du försöker vara hälsosam, det där är inte hälsosamt. Ja. Ge mig liksom är det en gång om dagen är det okej okay att träna? Ja, alltså en gång om Räkna dagen. kalorier när man är 15, ja, är det, det okej? Okay? Alltså för det första så är det viktigt att hålla igång dialogen. Man pratar och, och, och det är lättare sagt än gjort. Men man visar, man visar sig intresserad. Man, man, jag tror att man kan mycket väl visa vad, är, vad som är normalt. Man kan stå för det själv. Vi äter på normala tider, vi äter normalt mycket. Och man är frisk som förälder nu då. Och det får man väl hoppas då att man är. Mm. Hur man ska förhålla sig till det här. Men sen att man där, därefter ska gå in på att re, lägga sig i hur mycket man tränar. Det, det tycker jag inte. Men man får hålla utkik helt enkelt. Och prata och inte skuldbelägga. För det är ju så att för de eh, ba, eh, barn säger jag, men ungdomar som då utvecklar eh, bulimi till exempel de hamnar ju väldigt ofta i en konfliktsituation när det går upp för föräldrarna 
eller kompisen eller vem det är med den här personen som är väldigt avstötande, avvisande och sånt där. Det är ingenting konstigt. Men sånt ska man ju inte vara rädd för. Vad menar du då? Att om, om man tro, misstänker att någon som man står nära har drabbats av ja. någon slags ätstörning man kontaktar den och säger så här, eller kontakta, nu lät det så himla ja. formellt. Men man, man säger till den, hörru, jag är lite orolig för dig. Tycker du äter på ett osunt sätt eller jag tycker att du tränar på ett osunt sätt. Då ska man vara beredd på att bemötas av Ilska, eller? Ja, ganska avvisande och ilska aggressivitet. Och är man kompis eller bara halvkompis då kan man ju inte gå längre. Och säga, jag vet inte om man ska, jag skulle inte nog uttrycka mig som osunt. Jag skulle bara fråga, vad, väldigt, vad mycket du tränar? Ska du ha, vad har du för mål? Vad, hur tänker du nu? Och det här ska jag säga, nu, nu kommer jag på någonting som jag, jag tycker var väldigt centralt och viktigt medan jag sitter och grunnar. Ja. Och det tycker jag ju är, är ju att en, det är som när vi har pratat om andra mycket och minst lika allvarliga saker som självmord. Det vill säga rädslan för. Pratar du om det så kommer min, min dotter att få bulimi. Pratar du så kommer min son att ta sitt liv om man pratar om själv. Så är det inte. Utan man kan mycket väl ta upp saker och säga att är du orolig berätta att du är orolig och då kommer barnet säga att nej det är ingen fara med mig utan det går bra eller så blir den förbannad eller sånt där. Ja jag ville bara säga att jag tyckte det var så här men och så, och så släpper man det där. Man gör vad man kan för att undvika konflikten men det är inte frist att, att kräkas. Det här, vad som är frist och sjukt, det påverkar ditt liv. Det är inte normalt att gå undan 30 minuter varenda måltid mm. och så vidare. Och, och det är inte normalt att må dåligt efter att man har ätit middag. De flesta mår bra. Men du ska jag tolka det du säger som att om man, eh, om man pratar med sitt barn eller en vän eller någonting som man är orolig för och den reagerar med att bli förbannad ja. då kan man nästan börja misstänka att det är någonting som faktiskt är fel. Det kan man göra. Och sånt där. För om du skulle säga till mig så här, Gud, jag blir orolig för dig till det. Jag tycker du ja. äter för lite eller jag tycker du tränar för mycket då skulle mm. inte jag bli arg. Då skulle jag ju snarare säga så här, men vad gullig du är som, som är så omtänksam Ja, eller så mig. skulle du säga du har väl för fan inte med mitt privatliv att göra det. Men det du... skulle jag aldrig säga och om ja. jag skulle säga det så skulle det ju vara för att jag inte vill att du skulle komma nära. Så ja. det kan ju vara en signal i sig menar jag. Ja, ja det kan det absolut vara. Mm. Och, då, och då släpper man den ju. Men det är viktiga här. Som förälder så tycker jag, nu ska inte jag omedelbart själv göra det jag skuldbelägga och säga att, att då skall man. Men man behöver inte vara rädd för att ta upp det vid ett annat tillfälle. Att, att någon, något barn skäller på någon gång och sen det, det får man nog leva med att någon inte tycker likadant. Mm. Eh, och det gjorde inte jag gentemot mina föräldrar och mina barn inte gentemot mig. Och så, det får man, men däremot tar jag upp det igen. Jag ändrar inte uppfattningen. Jag tycker fortfarande vid nästa söndag middag eller var man nu träffas jag tycker fortfarande att det är normalt att sitta kvar och inte gå och kräkas. Mm. Och man försöker verkligen hålla igång. Fast nu låter du så himla lugn och sansad och då tar jag upp det igen en vecka senare. Man får ju, alltså bara tanken ger ju en panik. Jag tror inte jag skulle kunna vara så där lugn om jag var oh, orolig för vad bra att du sa det, för detta ska undvika så mycket du bara kan. Vad Just är jag ska undvika? Det här med paniken, för det är välkänt det här med att jag kan inte som förälder längre kontrollera. Herregud, mitt barn håller på att bli sjukt på något sätt. Mm. Det äter för mycket, det äter för lite, det tränar för mycket, hur ska det bli? Och så skapas den här konflikten. Ja, men kan man inte bara säga så här, nu får du väl skärpa dig Nej, Om man säger det tidigt. Ja, men vad ska man göra då? Det, när ska man kontakta läkare? Eh, när ska man kontakta psykvården? Alltså, om det finns typiska tecken. Om pati- om, patienter, ja, jag kommer är för roligt. Det är människor. Ja, ja, men mina människor är patienter. Jag jag säga. Mina patienter är också människor. Men om människan? Ja, om människan är, 
inte mår bra så att om den har ett avvikande beteende som man tycker så får man faktiskt ta upp det igen och man kan, eh, man kan ta det lugnt men man ska undvika att göra det till en konflikt. Heller prata om varför eller hur tänker du själv? Vad tycker du om mat? Tycker du att du tränar tillräckligt? Fråga. Vad är, tycker du att det här är rimligt? Och man kan göra det här utan att vara anklagande. Men det är alltid så att att bry sig är bättre än att inte bry sig. Och undvik konflikt och skuldbeläggande. Försök. Ja, kommer det kanske man inte alltid lyckas med, säger du. Nej. Men du kanske lyckas oftare än när du misslyckas. Och ibland så är det så. Alltså, önskan att lyckas måste vara större än rädslan för att misslyckas. Så är det med, med, med de mesta saker. Så att jag tycker ändå att man försöker, man hänger på och man ger sig inte så lätt. Det, det är föräldrars roll. Eh, men det finns en stor oro. Och jag nämnde det här förut, jag vill säga det igen. Att, och den, den är lite missriktad, den här oron. Att vi genom att prata eller konfrontera en person med någonting ska utlösa då en ätstörning, ett självmord eller något så här. Bäst att låta bli, inte gunga på båten. Vi sitter still och håller tyst, så går det här över. Och detta är en total missuppfattning. Så funkar det inte. Utan det är att bry sig, att ta ställning, men att göra det på ett så konfliktlöst sätt som man kan. Ja, vad tycker du? Istället för att jag slänger i huvudet på min tonåring som vi har snöat in lite grann på eftersom det är en överrepresenterad grupp. Att vad du tycker och hur den borde göra och bli vara anklagande, konfliktskapande, skuldskapande. Istället så bara, vad anser du om ditt beteende? Vad tycker du själv? Tycker du själv? Kan jag hjälpa dig? Tycker du att det är jättebra? Är du riktigt nöjd? När du har ätit mår du bra? När du har tränat mår du bra? Och då får du första gången, ja det är klart jag gör. Och andra gången, det är klart jag gör. Och tredje gången, ja inte alltid. Ja inte då. För att jag kan gå till morsan eller farsan som säger, och jag blir inte anklagad. Utan jag får, vi pratar igen och jag var lite snar. Alltså barn, ungdomar tänker. Och då kommer man, alltså, och det, men då får man vara, man får gå mer mycket mer än halva vägen och man får vara lite ihärdig. Och då kommer vi igen. Ja, men då bryr man sig och då kan konflikt uppstå. Men man får fler och fler samtal. Ju fler gånger man gör det så blir det bättre och bättre och mer och mer avdramatiserat och fokus på problemet. Nu känner jag att du pratar om en situation där det kanske precis har börjat där den här ätstörningen börjar liksom kanske eventuellt komma. Ja, ja. Eh. När, man se, när man hittar den, den kan ju ha pågått länge som sagt va? Ja men jag tänker så här att de som redan är inne i det alltså om man upptäcker sent att ens barn har en ätstörning, ja. när det redan är i full blom hos den drabbade ja. så att säga. Ja, som Då... Bianca till exempel som börjar, har börjat spy där. Mm. Och hon, har, hon vet själv med sig, det här pågått i flera år. Och ja. nu har man börjat kräkas också. Eller man fångar, en, en, hennes pappa träffar henne på toaletten. Upptäcker han ju. Ja, ja. Och, där. och då... Har det gått så här långt, har det kommit en lång, då, måste, då är det inne i en ny fas och då, är det, då ska man ta professionell hjälp. Då ska man säga att ja, men vi fixar lite med någon som, som kan det här. Eh, hur ska vi göra? Så man lägger upp en långsiktig plan. Har det gått så här långt, tagit kanske flera år att utvecklas så kommer det pågå i många år till. Mm. Det är många som säger tyvärr, ja jag hade det förut men nu är jag frisk. Jag tänker på alla de mejl vi har fått in där det står den ena efter den andra ställer frågor. Ja, jag kräks inte nu. Jag är ju helt frisk. Men, jag tänker. Men, jag har hjärnspöken. Men, jag är orolig. När jag äter blir jag, 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 mår jag lite dåligt. 
Och när jag är stressad då i synnerhet så mår jag ännu sämre och vill då börja hetsäta och så kommer man in i en ond spiral. Så att det här, man måste förstå att det, det tar tid och då ska man ta hjälp. Då vänder man sig till till exempel, och det, det finns ju de terapierna som vet, man vet fungerar, där ibland KBT, mm. alltså kognitiv beteendeterapi, som vi kan säga lite kort är att i vilka situationer hamnar jag? Vilka situationer är svårast? Hur beter jag mig då? Jag vet, och det, kan, och det, det kunde Bianca berätta till exempel när hon i vilka situationer det var som värst för henne. Mm. Vad kan man göra för hjälp då? Hur kan man, trä, kan man träna det här? Och då är svaret ja, det kan man. Alltså att man kommer, hamnar man i en situation, har jag en plan A? Har jag en plan B? Har jag en plan C? Det finns ju väldigt många som det går för långt för. Ja. De blir för sjuka. Hur mycket de än försöker så blir de inte friska. Nej, nej men de, nej, de blir inte för sjuka. De blir, de blir väldigt sjuka. Men de flesta blir bättre. Och de flesta blir bra. Men det, det tar tid. Det måste man förstå. Sjukdomen utvecklas över tid och tar lång tid. Så att man inte ska bli stressad över att min dotter inte är bra tills på söndag. Nej. Sådär, att man inte, men herregud du får väl ändå sluta, det är ju bara sluta äta, jag vill sluta kräkas eller, eller börja äta, det är hur svårt kan det vara? Mm. Det där är det sämsta man kan göra, man måste ha sådär, man måste ha den insekten att det här tar tid och att man sätter igång och tar ganska intensiv hjälp i början och sen glesar ut det, men inte släpper det hela. Jag har brytt mig en gång eller jag brydde mig lite, nu måste jag vara bra. Nej, det är en, en pågående process. Hur ser det ut åldersmässigt? Vet du det, Mikael? Ja, alltså... Alltså, när debuten sker, den stora gruppen kommer mellan då kan man dra till och säga 15 och 25. Då. Ja. Och det är en, men det går nog att smalna ner det där till kanske en, ännu kort, ännu yngre. Men, där är den stor. men sen så kan det här pågå i både 10, 20 och 30 år. Kan man drabbas av till exempel en ätstörning, anorexi eller någon annan ätstörning när man är... 50. Mycket, mycket ovanligt. Men när man då gör det, då är det andra psykiska eller psykiatriska diagnoser som också, till exempel med depressioner och då, som leder till olika former av ätstörningar. Sen gäller det att komma ihåg, och jag tänker på vårt senaste program bara om, om sköldkörteln. Man måste ju kolla att det inte är något medicinskt problem också. Så att därför måste man, när man gör en sån här, när man när har uppdagat att, att, att min kompis eller mitt barn har ett avvikande beteende i sin hantering av mat och sånt där. Om man söker kontakt med vården, då ska man ju ha en grundläggande undersökning av allt ifrån sköldkörtelhormoner till, till blodkroppar och, och saltbalanser och sånt där. För, för i de svåra fallen så är det ju livshotande. Jag har själv varit med, jag hade eh, hanterade ett mycket, mycket allvarligt saltbalansrubbning på en ung flicka som var med i ett landslag, jag säger inte vilket. Eh, och eh, hon sökte för att en överläkare på kirurgen var ansvarig för det här landslaget, eh, som medicinskt ansvarig för det. Och han hade hittat ett konstigt blodvärde och ville behandla blodvärdet, ett kaliumvärde som var mindre än hälften av vad man ska ha. Alltså livshotande. Mm. Och han ville behandla det. Och jag sa att vi, vi får nog ta och titta på hela patienten här. Det är inte salt som är problem. Det är ett delproblem. Och då hade hon hade ju en grav anorexi. Men det gick ju bra i början i det här. För det var en uthållighetssport. Och sen så hade vi henne på intensivvården i tio dagar. Och hon var en 
fruktansvärt manipulativ person i så mått att hon kunde, vi bar in mat till henne och hon fick alla att bära ut den på det mest märkliga sätt och hon gick ner, hon fick dropp och hon tappade ut droppet i papperskorgen och det var, alltså hon var verkligen väldigt, väldigt svår att hantera och det här var ju en svår form av anorexi och efter ja, en månad ungefär så hade vi ganska normala värden vi fick övervaka henne hela tiden och sen skrevs hon ut och jag fick kom jag ihåg så väl en burk med bonkakor av henne och hennes mamma som hade bakat Eh, också ett, väldigt konstigt hon, hon åt ju inte själv men lagade mat och bakade mat och höll, höll på hela tiden med det här men åt ingenting själv eh, och sen så hittade hon död två år senare eh, på en fabrik där hon, hon jobbade delvis Men vad var det som hade hänt? Ja, hon har fått hjärtstillestånd, hon var då kan ha varit 27 år för att hon inte För att hon var så åt. extremt ut, urmärglad och fick hjärtrytmrubbningar till följd av väldigt skev vätskebalans och saltbalansstörning. Men hon hade alltså... Hon, det här var ju anorexi då, alltså självsvält. Och så det kan ju, som svar på frågan, är det, kan, kan det vara allvarligt? Ja, men den stora gruppen blir ju, blir ju bra även om det här hänger kvar i många, många år. Men jag, min poäng är ju att man måste ha alltså, om jag ska se tillbaka nu så här lite, skulle man kunna ha gjort det här bättre. Nu är jag ju intensivvårdsläkare så jag har ju ett kortare perspektiv vad det gäller ansvaret. Men min kollega då, skulle han ha haft någon uppföljning? Självklart skulle han ha det. Hon åkte ur landslaget sen för hon blev så mager att då kan man inte prestera. Hon mm. hade ju inga energireserver. Så att det vart ju bra i början. Hon vart mer presterade bättre i början och sen gick det åt pipan vad det gäller henne. Så hon fick inte vara med i landslaget längre för hon gjorde för dåliga prestationer. Och sen släpptes hon och glömdes bort. Och mm. de sökte inte. Och så dog hon. 27 år gammal. Ja. Det här är ja. inte en sjukdom som man bara kan lo- prata mm. lite grann om då och då. Nej. Utan det här måste man ju åtgärda ganska snabbt. För det är ju en dödlig sjukdom. Ja, kan vara för vissa. Och det är ju på allvar och det är en långvarig sjukdom. Men den, den känns ju väldigt rejäl och vi har ju lyssnat som sagt på en, på en mycket, mycket upplysande berättelse från Bianca om hur, hur hon har haft. Mm. Eh, och eh, där finns naturligtvis i det här skedet inget hot för, för hennes liv eller något sånt. Där. Det gör det ju inte. Men för många gör det ju det. Ja. Det är ju inte alla som, som, som är som Bianca som känner att de kan prata om det, som vill bli friska från det. Jag menar när man har en alldeles, alldeles på tog för skev självbild så kan du ju också liksom var svårt att nå fram till en människa. Ja. Det är precis som du säger, den, ja. den här patienten som du beskriver som, liksom, som manipulerar sin omgivning för att slippa få i sig näring. Ja, men det har vi, det har vi alltså. Det, det vittnar ju också om den kraftiga psykiatriska eh, komponenten här. Hon inser inte. Om frågar man henne, tycker du att det, du är smal? Och hon vägde då, hon hade väl ett BMI på 10 eller något sånt där. Alltså hon var 1,65 lång och vägde 27 kilo på slutet. Nej, ja. Och då tyckte, tycker, du, äh, äh, tycker du att du är fet? Jag kommer, det var en lite insiktslös fråga. Men jag kommer ihåg det, det är många år sedan det här. Men jag frågade om jag inte är man smal direkt, sa hon. Så hon hade ju en svårt störd kroppsuppfattning. Så att det var ju andra komponenter. Så det är olika dignitet vill jag ju bara säga. Mellan. Så att det, vi, det vittnar ju mycket om hur, vilken bredd det finns på de här sjukdomspanoramerna kan man säga. Mm. 
Eh, jag är lite nyfiken på till det, hur du själv ställer dig. Alltså, du, är, du är både ung och lever i en <laughs> värld där utseende spelar roll på något sätt och du är dessutom mamma. Mm. Hur, förhåller du, hur tänker du då kring vad man pratar hemma? Jag tycker om... att det är komplext. Det är svårt. Jag tycker inte att det är så himla lätt det här med vikt och mat och träning och vad gränsen går mellan det som är sunt och det som är osunt. Och jag, brukar, jag brukar skoja med mina barndomskompisar så brukar vi säga så här, men alla vi som är födda efter 1960, nu är vi födda mycket senare så ska jag säga, men, <laughs> men alla vi som är födda efter liksom Twiggy-eran är ju ätstörda på något sätt, mer eller mindre. På det sättet att vi inte har ett, vi har inget problemfritt förhållande till mat. Det är förknippat med dåligt samvete. Men är det något man gömmer om då? Och gömmer det här samtalsämnet? Eller pratar man alltid om, om det här i tredje person? Att någon annan borde och någon annan gjorde? Och håller sig, eller hur, hur tänker du? Men jag tänker nog att jag skulle kunna ha... Ett, jag önskar att jag hade ett sundare förhållande till mat. Nu äter ju jag eh, mycket av allt. Kanske till och med lite för mycket. Eh, men jag önskar att jag kunde göra det utan att tänka på det också. Mitt problem är ju inte att jag agerar annorlunda. Jag har ju, red, jag har ju sagt att jag, jag vägrar banta. Liksom. Men det är också för att jag är mamma. Det är inte bara för min egen skull. Fick jag bestämma så skulle jag äta mindre. Jag skulle väga mindre. Ty- och det är så fula känslor och tankar. Man får ja. inte vara en mogen kvinna. Och tänka så. Det är inte okej. Okay. Alltså... Kan jag känna. Men jag, jag, jag tänker så. Jag, jag förknippar liksom. Jag, när jag äter för mycket, för stora portioner eller för mycket chips på fredagkvällen eller när jag har snott för mycket av ungarnas lördagsgodis eller vad det nu kan vara. Så drabbas jag av dåligt samvete. Så tänker jag, det här ska jag ta tag i sen. Ja. Sen. Mm. Sen. Men, men vad tycker du? Men jag är ändå nyfiken på. Vad pratar ni? Liksom, vad gör skolan? Hur, hur, hur skulle du säga... Kommer man hem? Vi har pratat om det här idag, säger barnen. Liksom, vi har pratat om... Jag pratar om det jättemycket med mina barn. Ja. Jättemycket. Och inte bara, jag har ju både en dotter och söner. Och jag pratar liksom med dem allihopa. För jag tänker att det här med kroppsideal och det här med mat och träning och så. Det är någonting som jag tror drabbar unga. Ja. Oavsett. Och hur landar det? Kommer ni i konflikt? Nej, vi kommer inte i konflikt. Men jag är väldigt... För det första så pratar jag i hål i huvudet på dem. Alltså jag, vi pratar väldigt mycket i vår familj överhuvudtaget. Och det är också ett av skälen till att jag själv inte känner att jag kan... Alltså barn gör som man själv gör, inte som man säger. Mm. Så att jag kan inte hålla på och fippla med min egen kost eller vara osund i mitt förhållande till min kropp inför dem. För det kommer göra för stor skada, helt enkelt. Utan jag måste vara ganska nöjd med mig själv och ha ett bra förhållningssätt både till kost och till träning. Och ibland har jag inte det innerst inne i mitt hjärta. Ibland har jag inte ett bra förhållande till min egen kropp. Jag är inte supernöjd med hur den ser ut. Och nu säger jag det, men jag försöker visa någonting annat med min familj. Jag får väl hoppas att ungarna inte lyssnar på den här podden helt enkelt. Men för mig är det superviktigt att man pratar mycket om det. Att man, att man har ett sunt, naturligt förhållande till mat. Att man vågar prata om vikt. Att man men, vågar prata om träning. Vi sitter här två vuxna och pratar om ja. vikten, av, vikten av att prata. Och så är vi så fullständigt överens om att det är viktigt att prata. Men de unga då? Tror du de pratar med varandra? Ja, det tror jag. Men tyvärr, tyvärr så tror jag att med varandra så pratar de nog bara i termen att... 
hur man bör vara. Ja, ah, inte... gud, jag önskar att jag inte... Och jag borde ja. inte äta det här. Och jag, jag är så himla tjock. Och alltså, det jag... hör man ju. Ja, och ska jag se ut som någon annan? Jag måste börja träna. Sig. Jag måste... Ja. Jag ska... Nu har jag godisförbud. Ja. Jag har bestämt mig för att inte äta kolhydrater. Ja. Alltså, vilken unge, vilken tonåring sa det för 20 år sedan? Ja. Alltså det är ett sånt komplext och osunt förhållande till allt som är mat och rörelse. Så jag vet inte riktigt var man ska börja. Men jag tänker att man i alla fall kan börja med att prata om det och vara ganska ärlig och frank. Liksom. Det där sista tycker jag var bra. Tack. Mikael, vi har fått väldigt, väldigt mycket frågor på temat ätstörningar. Ja, och jag är inte förvånad. Varför då? Nej, men alltså det här är ju en, en stor del av vårt samhälle. Vi har pratat om hur utsattheten, vuxna kanske kan hantera det lite bättre, det enormt mediala tryck som vi utsätts för. Sen ser vi det, alltså jag ser ju många frågor, hypotyreos, har det med ätstörningar att göra? Ja, det har med vikt och dieter och ideal att göra. Så mm. det är många saker, dieter och träningssaker hänger ihop. Så att, att, att det har blivit mycket kring det här, det förvånar mig inte alls. Men ska vi, ska vi sätta igång med lite frågor så att vi hinner med och svara på några stycken? Så gärna. Här har vi fått en fråga från en av våra lyssnare som skriver Hej, jag har varit sjuk i bulimi sedan jag var 13 år och är idag 25. Jag har fått hjälp genom åren hos psykolog och gått till ett ätstörningscentrum men bara känt att det hjälpt för stunden. Så fort jag känner mig stressad över jobb och studier så märker jag att det blir lättare att falla tillbaka till bulimin igen. Hur kan man själv jobba för att undvika att trilla dit igen? Det känns som att det är värst under vintern. Ja, och det här är, det känns ju ganska tydligt att hon är ju klar på det här med att det är stressutlöst och det finns situationer. Så att naturligtvis så kanske man ska om möjligt undvika att hamna i den typen av situationer. Och om man nu gör det så ska man ha en plan A och en plan B. Till exempel att man kör med social träning, man äter tillsammans med någon annan, man äter och pratar inte mat, man lär sig att inte ha det här totala matfokuset på allting, alltså inte på måltider. Man gör en mängd saker men man håller en kontakt och man pratar om det. Sen skulle jag också rekommendera att man är, hon har ju tidigare haft eh, kontakter med alltså det här ätstörningscentrum. ätstörningscentrum och, det, ja. och det är jättebra. Mm. Men eh, som jag har sagt flera gånger förut, det här pågår ju över tid. Så att man minskar ner kontakterna, det är alltid sin ordning, men man ska inte släppa dem. Man måste förstå, det tar tid det här, det tar många, många år. Men se till att ha kvar en kontakt, en professionell kontakt också. Men vet du, jag blir så imponerad av den här tjejen som skrev just det här, för att hon är så mån, hon vill ju bli frisk. Det ja, är Ja, helt klart. Hon är liksom ärlig mot sig själv ja. och vet att ja. jag är inte riktigt frisken och jag ja. behöver kanske fortsatt stöd. Det ja. tycker jag, för det svåraste måste ju vara det som du brukar kalla för sjukdomsinsikt. Mm. Att det är så väldigt många som har just ätstörningar som inte verkar vara medvetna ja. eller som inte vill erkänna att de är ja, precis. Men i den här frågan som sagt så, så här, jag tror jag att prognosen på lång sikt är god. Men, men du, då undrar ja. jag så här, hon skriver så här, det är värst under vintern. Ja. Varför då? Ja, det är väl något i hennes sociala liv som utlöser det här. Men kom nu ihåg, så många gånger som vi har sagt det här, att det här är inte en matstörning. Ätstörning är en, en, en psykiatrisk diagnos. Det är yttre faktorer som utlöser det. Och sen så tar det sig i de uttryck som det gör, till exempel vid bulimi. Hej, doktor Mikael och Tilde. Jag hade inom situationstecken, fullskalig ortorexi för några år sedan där jag fick precis en sån ångest som ni har beskrivit när man inte tränar. Mm. 
Missade jag ett pass så kunde jag inte förmå mig att äta för det var oförtjänt. Och den andra lösningen var antingen att gå hungrig eller springa en runda. Nu är jag frisk, situationstecken igen, och har gått upp till en mer hälsosam vikt. Jag undrar, hur har detta beteende påverkat förmågan att gå ner i vikt igen? Har jag förstört min kropp för alltid och min metabolism, alltså ämnesomsättningen? Hur länge innan själva kroppen är återställd? Eh, Johanna heter den här brevskrivaren och hon blev sjuk vid 24 års ålder och är nu 31, frisk sedan två år tillbaka. Ja, eh, vad roligt och det glädjer mig att hon är frisk. Det är nog så att det finns kvar en del av det här. Man tänker på det hon tänk, och hon mår bra nu och det är jättebra eh, och allt i sin ordning. Men man ska nog eh, försöka förstå att det här, såna här saker, även det här tar tid och man kommer ha ett tänkande och lite eh, svacker av och till. Mycket intressant fråga för övrigt ur forskningshänseende och vad som händer. Jag kan ju berätta mängder av intressanta och, och, som jag tycker är kul ur, ur ämnesomsättningssynvinklar. Men så här, låt mig säga så här. Att man har tittat exempel på Biggest Loser-deltagare som då, nu har vi, hoppas jag, vi har lärt ut att när man svälter så går ämnesomsättningen ner. Det är därför man planar ut eh, och inte går ner så mycket i vikt när vi pratar om hur man ska göra, göra det på bästa sätt. Det vill säga att kroppen reglerar ner. Men men så, eh, så, så slutar man att svälta och går upp igen. Och då återgår ju allting till det normala. Har man trott. Men så är det inte. Det där tar nog ett par år i alla fall. Som svar på frågan hur lång tid tar det här? i kroppens ämnesomsättning förstörd för resten av livet? Nej det är den inte. Men det tar mycket mycket längre tid än vad man tidigare har trott. För att återgå till de här biggest losers. Där var 14 stycken mycket mycket svårt överviktiga. Som går ner i vikt. Alltså man går ner från, från i snitt, jag tror snittvikten var 155 kilo och så går man ner till någonstans 90. Tittar man på dem två år efteråt, då har 13 av 14 återfått sin sjukligt höga vikt. Och inte nog med det. De har inte samma ämnesomsättning som de hade när det hela började, trots att de väger likadant. De har en lägre ämnesomsättning. Det vill säga dagsförbrukningen är lägre än vad den var innan. Och förr trodde man att det här stabiliserar sig. Men nu visar det sig så att för väldigt många, inte alla, men för den stora gruppen så, så tar det många, många år för det där att återhämta sig så att man kommer tillbaks där noll var förut. Mycket spännande. Och varför det så här vet man inte. Så banta, det kan vara det absolut dummaste man kan göra av många olika skäl. Ja, lite av den här hetsbantningen. Vi har ju pratat om livsstil. Många, jag har ju pratat ju ständigt om livsstil. Jag säger mm. man kan ju äta vad som helst. Ät allt, men inte alltid. Det är ju det vad man gör ofta som är det viktiga. Eh, om man kräks någon gång om året för att man är sjuk av ett annat skäl så är ju inte det farligt. Mm. Men om man kräks för att man aktivt framkallar det så är det ju ett symptom på att någonting inte är riktigt bra. Men det, det, såna här effekter sitter kvar. Kan man lättare få ortorexi om man tidigare haft anorexi? Och kan anorexi ge upphov till att en latent hudsjukdom bryter ut? Frågar en anonym orolig. Ja, alltså det, om vi tar hudsjukdomen först så är det så att man får väldigt tunn skör hud av att gå ner i vikt. Och anorexi är ju att inte är att svälta ja, sig själv. Ja, då får man risigt hår tunn, skör, pergament liknande hud mm. eh, 
Och dessutom så har man ett sämre immunförsvar så har man eh, tendens till att få eh, psoriasis eller eh, vissa eczemformer så kan de blomma upp då. När mm. man, dessutom ökar ju risken att få svamp till exempel för motståndskraften går ner. Så vanliga bakterier och svampar som vi har på huden eh, och eh, under armarna, mellan tårna, i underliv och sånt där som vi normalt kan hantera, de blommar upp för det finns inget försvar mot dem. Ja. Så, det, det är hu- så svaret är egentligen ja. ja, ja. ja. Så, det, så jag ville vara lite mer konkret bara. Men, men, ja, men ja. de kan bryta ut. Svar ja, ja. men inte alla sorters sjukdomar, nej, nej, men nej. vissa. Eh, och sen, ja det finns en överrepresentation även här då, att man har flera saker samtidigt. Att det är ganska vanligt med ett, ett, ett sjukligt träningsbeteende, ortorexi då, mm. vid, an, hos anorektiska patienter. Ja, eller om man tidigare haft ja, att man ja, har lättare är, att falla dit. Det är, det är precis. Stresståligheten har gått ner. Här har vi fått ett mejl från Jenny som skriver först och främst att det är underbart att du finns, att du finns för oss, <skratt> doktor Mikael. <skratt> Oj, ja, det var ja, fantastiskt. Men Jenny har ett stort problem och det är med matintaget. Hon är 33 år, hon har lidit av det här sedan tonåring, sedan hon var tonåring. Jag, hon skriver så här, jag kan svälta mig genom att enbart dricka kaffe och äta en skål kräm om dagen. Någon laga middag äter jag endast någon gång i veckan. Jag kräks inte, jag har normal vikt till min längd, jag tränar och motionerar mellan en till tre gånger i veckan i olika former. Men jag är livrädd för att gå upp i vikt. Jag kämpar med maten varje dag, men maten bara växer i munnen på mig och jag mår illa och har ingen aptit. Hon har tydligen varit i kontakt med läkare under åren. Och hon har hela tiden själv sagt att jag lider av en nätstörning men ingen tar mitt problem på allvar. Jag undrar om problemet är att hon själv känner att hon har ett osunt förhållande till mat ja. fast hon inte ja. hon är har, underviktig. Ja, hon har ett osunt förhållande till, till mat. En skål kräm om dagen, då, då kommer man inte vara normalviktig. Äter man en skål så det kan jag säga att man kommer inte behålla en normalviktig på en skål kräm om, om dagen. Det gör man inte. Men, och, men hon har ju försökt hjälp om hon inte fått det men är det så att hon själv känner det här då ska man inte ge sig och går man till läkare då och då kan ju inte alla läkare det här eller inte intresserade man går till en vårdcentral som säger att det är inte så farligt utan då måste man gå vidare antingen till ett ett störningscentrum och diskutera det här men hon har ju haft problem och det är rimligt att anta att de kommer att vara, den är en del av hennes, kommer vara en del av hennes liv och då, då är det bra med en, med en med en stadig kontakt som man kan känna sig trygg med. Jag tycker inte man ska ge sig. Jag har ju sagt det många gånger vad det gäller. Jag vet ju hur min egen profession är att vi, vi gör vad vi kan men ibland har vi inte så lång siktig plan. Och då ska man försöka få en, en kontakt som man eh, kan lita, lita på över tid. Mm. Och då duger det inte att någon läkare har sagt att det är ingen fara. Känner man att man inte mår bra så då, då får man söka vidare. Det är väl det ja. antagligen att hon känner att hon inte mår bra. Hon har ett osunt förhållande till mat ja. men ja. det syns inte på vågen. Nej, det syns inte på vågen och det är inte så tydligt vid enskilda besök. Och det ska ju Jenny, det ska, tänker jag att du ska vara mm. glad över att ja. inte ha tagit sig allt för stora ja. liksom, fysiska uttryck. Men jag tror att för att hon ska må bra och ha ett sunt förhållande så tycker jag att hon ändå, det, det kan behöver inte vara läkare utan bara man gör en grundlig undersökning så man vet att det inte är någon annan störning också. Du vet vad jag tjatar om det här, att man kan ha två saker samtidigt. Mm. Man kan ju ha något annat problem också som man missar. Ja. Men när man har gjort det grundlagt så tycker jag att, att då får man, då, då man ska ta hjälp. Hon var inte nöjd med sin situation och hon är inte, hon, hon är inte bra. Och alla förtjänar att må bra. Ja, verkligen. Doktor Mikael? Ja. Det är dags för dina så här äntligen, är det. Äntligen. Ja. Ja, och då har jag funderat ut några stycken så här är det. Och så här är det. 
Ätstörningar är ett psykiskt sjukdomstillstånd som kräver lång uppföljning. Det är så här att ta hjälp, man kan inte allt själv. Och så här är det. Den viktigaste behandlingen det är dialogen. Skapa ingen konflikt men skapa beteendet som stärker självkänslan. Alla, alla förtjänar att må bra. Det är det jag tar med mig Mikael från det här samtalet. Det gör de verkligen. Mm. Tack snälla Bianca Ingrosso för att du delade med dig och berättade om din kamp mot ätstörningar. Jag tror att det är viktigt att vi pratar om det här så mycket vi bara kan. Skicka gärna frågor och förslag på antingen läkarpodden snabblatv4.se eller på vårt insta läkarpoddens insta eller gå in på vår sida på tv4.se-läkarpodden. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram så länge. Kram så mycket. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.